0: politische Fußball-Podcast. Für euch am Mikrofon Jenny, Jan, Stefan, Norbert und André.
1: Politik Folge 34 heute. Ungewohnterweise begrüßt euch nicht der Stefan, der ist aber auch da. Stefan, sagt kurz Hallo.
2: Hallo André, es ist übrigens Folge 32.
1: Was habe ich gesagt? 34. Ah, ich meine Folge 32. Danke Stefan, war doch gut, dass du dabei bist. Hat sich <lacht> ja wieder gelohnt. <lacht> neben, neben Stefan, der sich ein bisschen zurückhalten wird heute, hat er versprochen, ist vom Team noch dabei der Jan. Hi. Hallo Jan. Und heute wollen wir über das... Jan...
3: Ja, ich habe mir es irgendwie aufgefallen, dass ich Stefan gegrüßt habe und nicht dich. Hallo André, <lacht> hallo Jan. Ja, und heute wollen wir über das
1: Thema ähm, E-Sport mal reden. Also kein Fußball und auch kein richtiger Sport vielleicht. Das wird sich äh, die Frage wird sich stellen. Und ähm, wir sind diesmal wieder nicht allein, sondern haben uns dafür äh, natürlich echte Experten eingeladen, nicht so wie wir das. Äh, sind, als Amateure. Und zwar möchte ich begrüßen die äh, Julia Wenzel, AK Jule. Hallo. Und der Hans Jagno ist auch da, er ist Präsident des E-Sport-Bundes. Ja, hallo. Genau, und ähm, bevor wir ja, vielleicht hier mit der Einladung, mit der Sendung richtig beginnen, würde ich mich freuen, wenn ihr vielleicht trotzdem erstmal zwei, drei Worte für unsere Hörerinnen und Hörer ähm, habt und euch kurz mal vorstellt. Jule, wenn du anfängst, bitte.
0: Ja, klar. Ähm, ja, hi, ich bin die Jule, begeisterte Videospielerin und habe wirklich Spaß dabei, Vereine aufzubauen und äh, für die Anerkennung der Gaming-Szene zu kämpfen. Ja.
4: Dankeschön. Hans? Ja, ähm, als äh, Präsident des e Bund Deutschland hast du mich ja gerade schon vorgestellt, ich komme aus dem juristischen Bereich, ähm, arbeite in meinem Hauptberuf äh, in der Politik, ähm, in der Par im Parlament, im Berliner Landesparlament und ähm, sozusagen nebenbei, wobei das äh, nebenbei schon eine ganz große Rolle inzwischen in meinem Leben einnimmt, äh, leite ich den E-Sportbund Deutschland und auch den Europäischen Dachverband seit äh, einigen Wochen und... Ähm, äh, ja versuche, die Rahmenbedingungen äh, zusammen mit einem großartigen Team und mit einem wunderbaren Verband in Deutschland für den E-Sport zu verbessern.
1: Gut, vielen Dank dafür. Ja, Thema heute also E-Sport und ähm, gerade in aktuellen Zeiten mit Corona und dem Aussetzen von ähm, Vereinsportarten weltweit, natürlich auch den ganzen Profiligen, aber auch im Amateurbereich, hat sich ja in den letzten Wochen, Monaten auch gezeigt, dass ähm, ja, große Verbände dazu übergehen, selbst E-Sport-Challenges anzubieten oder ja, einen Ausgleich sozusagen für den ausfallenden Sport zu finden. Äh, relativ prominent in Deutschland war die E-Sport-Bundesliga an der Stelle, die äh, eben von der DFL organisiert wurde, wo ähm, jeweils Profis und Amateure aus den durchaus sehr vorhandenen E-Sport-Abteilungen in den äh, aktuellen Bundesliga-Vereinen zusammengespielt haben, hineingespielt gespielt haben, aber jetzt ohne großartige Regelungen, ohne großartiges äh, Turnier äh, dahinter. Ein anderes prominentes Beispiel in den letzten Wochen war auch die Formel 1, die ebenfalls eine E-Sport-Challenge ähm, gefahren hat, wo die Fahrer eben Börter eben miteinander konkurriert sind. Und das ist natürlich sehr spannend, dass diese großen, Verbände und großen Institutionen tatsächlich auch auf E-Sport ausgewichen sind, nachdem es eben nicht anders ging, um überhaupt ihren Sport in irgendeiner Art und Weise medial präsentieren zu können. Jetzt ist natürlich E-Sport trotzdem kein neues Phänomen. E-Sport gibt schon Jahrzehnte. Ich selber, um vielleicht da, ich erzähle gerne so Anekdoten hier für die beiden Gäste hier im Podcast. Ich selber habe angefangen, selbst im E-Sport unterwegs zu sein, das war 19 98 mit, mit Half-Life damals, ähm, Team Fortress Classic hieß damals ein Multiplayer-Modus, ein sehr ähm, populärer, der dann später von Counter-Strike den Rang abgerannt bekommen hat und äh, habe auch damals schon äh, mal in einem Clan oder einem eigenen Clan gegründet und in der deutschen Clanliga auch gespielt, dem Vorgänger der ESL, der äh, größten E-Sport-Liga, die es heutzutage gibt. Und ähm, ich glaube, das allein zeigt schon, dass E-Sport nichts kein neues Phänomen ist, was erst jetzt seit ein paar Jahren irgendwie hochkommt und, und da ist, sondern wirklich schon seit Jahrzehnten eigentlich sich in eine gewisse Jugendsubkultur ja etabliert hat. Und ähm, damit eigentlich ja das Bild von vielen, vielen Millionen Menschen so seit vielen Jahrzehnten auch prägt. Ähm, Jetzt wird E-Sport aber eben nicht nur durch bekannte Clans gespielt in Turnieren entsprechend, sondern eben auch zunehmend durch ähm, andere Vereine in Anspruch genommen. Die Bundesliga vereine ist ein gutes Beispiel. Ich als ähm, Anhänger der Anf äh, Frankfurter Eintracht, ähm, die hat letztes Jahr ihren Verband oder ihren ihren Subverein gegründet für ESport, ähm, mit eben FIFA und äh, jetzt auch Leech of Legends, wenn mich nicht alles täuscht. Oder nee, Dota, glaube ich, Dota 2. Ja, und nee, äh, auch League das. Of Legends. Was die Factions okay und ähm, da sieht man, dass entsprechend auch da in diesem Bereich der E-Sport-Einzug gehalten hat. Ja, und da sind wir mittendrin im Thema schon mal viel rausgeholt. Jan,
3: <lacht> ja, äh, das ist natürlich ähm, die ganz große Krux in dieser Frage, steht ja irgendwie ähm, oder was wir uns heute beantworten wollen, ist ja äh, die Frage. Ist denn E-Sport wirklich das, was in diesem äh, Begriff drinsteckt, nämlich Sport? Und um überhaupt diese Frage beantworten zu können, äh, müssen wir uns eigentlich fragen, was Sport überhaupt ist. Und ähm, wir dürfen aber nicht vergessen, dass hier eine klassisch-klinische Definition erstmal nicht angebracht ist, aber auch überhaupt nicht möglich, ne? weil Gesellschaft macht Sport, weil Sport existiert ja nicht im luftleeren Raum. Also wir sehen ja nicht eine nichtmenschliche Tätigkeit und sagen, okay, das ist jetzt Sport an Kriterium XY. Ähm, und Sport existiert ja nicht irgendwie frei natürlich, sondern es ist in jeglicher Form ein komplett kulturelles Produkt. Ähm, somit kann halt Sport erstmal per se wie alles Kulturelles, alles oder nichts sein. Ähm, das bringt uns aber nicht wirklich weiter in dieser äh, Diskussion. Ähm, es gibt einen Sportwissenschaftler, ähm, Herr Tiedemann, also Professor Klaus Tiedemann, der hat in Hamburg einen Lehrstuhl äh, betrieben und der hat gesagt, man braucht eine Definition, damit man überhaupt ähm, weiß, über was man spricht. Also diese Definition ist nicht einengt, also wir limitieren uns nicht mit dieser Definition, äh, sie ist nicht allgemeingültig, aber wenn wir nicht wissen, über was wir reden, ähm, können wir darüber nicht diskutieren. Und ähm, deswegen ist die Frage jetzt mal an unsere äh, Gäste im was denn Sport für euch ist. Und äh, hier würde ich gerne äh, erstmal Hans äh, fragen, was was für dich eine Sportdefinition ist oder wie siehst
4: du oder was ist für dich Sport? Ich stecke jetzt natürlich auch tief in dieser Diskussion drin, deswegen kann ich da nur genau die Antwort geben, die, ähm, äh, die du da gerade schon angeteased hast. Es gibt nicht den einheitlichen Sportbegriff, sondern es gibt, ähm, verschiedene Arten und Weisen, wie man da rangehen kann. Man kann grundsätzlich sagen, alles, was die Gesellschaft sagt, das ist Sport oder ich betätige mich hierbei sportlich. Das ist, äh, das ist auch Sport. Ich glaube, das wäre aber ein bisschen einfach, vor allem auch wenig greifbar. Es gibt jetzt aber eben verschiedene ähm, äh, äh, verschiedene Deutungen ähm, und viele davon sagen, äh, das ist ein offener Begriff, der sich durch bestimmte Merkmale, zum Beispiel nach Helmut Bär, oder ähm, als offener Begriff nach äh, Gerd Ketteler ähm, äh, quasi äh, äh, darstellt. Und dann geht es eben darum, Sport zu typologisieren. Also was sind typische Merkmale, ähm, die die immer wieder auftauchen, aber nicht. Ähm, also vielleicht kann man die auch unterteilen. Nach müssen zwangsläufig ähm, erfüllt werden oder müssen ähm, müssen äh, zumindest in einer, in einer bestimmten Menge da sein. Da kommen dann so Merkmale rein wie ähm, Körperlichkeit, Wettkampf. Ähm, äh, da kommen Merkmale rein ähm, wie äh, soziale Aktivität, wie ähm, äh, Teamgeist. Ähm, da kommen äh, Merkmale rein, die äh, sich in, in Bezugnahme zur Umwelt sehen etc. Und eine der ganz, ganz großen und spannenden Fragen aus meiner Sicht ist, ähm, äh, inwieweit Sport sich eigentlich in einer Gesellschaft definiert, die zunehmend digitalisiert ist, wo digital, virtuell gar nicht mehr abgrenzbar vom Analogen ist, sondern ähm, in, in ganz vielen anderen gesellschaftlichen Bereichen schon komplett miteinander verwoben ist. Ähm, wenn wir uns zum Beispiel so ein Einzelmerkmal anschauen, die wir zur Typologisierung des Sportbegriffs nehmen können und sagen, der ähm, der der Rezipient äh, muss sozusagen ähm, äh, in, in Verbindung mit der Umwelt stehen. Das ist die Frage, ist das eine analoge Umwelt? Ist das... Der, der Fußballplatz, auf dem ich hin und her laufe, ist das ähm, der Wald, durch den ich durchjogge? Oder gibt es eben dort auch digitale Transformationen? Ähm, und das macht das Ganze so spannend und da geht es dann auch in Richtung E-Sport. Jetzt habe ich weit ausgeholt. Ähm, ich glaube, dass es ähm, viele ähm, äh, Einzelmerkmale gibt und ähm, sich lohnt, gerade bei dieser Frage, ist E-Sport eine Sportart, diese Einzelmerkmale sich mal anzuschauen und ähm, von der existierenden Diversität des Sportbegriffes, den wir heute in Deutschland haben, wo zum Beispiel auch Billard und Dart mit dazu zählt, wo verschiedene Sachen wie Bogenschießen, aber auch Motorsport, eine ganz, ganz große Diskussion um die Identität des Sports in den 90er Jahren, mit dazu zählt, ähm, inwieweit E-Sport sich in diese ähm, dadurch konstituierten Merkmale aufstellt und sich im Vergleich sozusagen schlägt
3: ich habe ähm, heute vormittag ähm, noch ein mit einer, ja, mit einer auch mit einer politikwissenschaftlerin die auf leistungsniveau äh, sport betrieben hat mich unterhalten und ein kleines interview mit ihr geführt bzw. ein gespräch und habe äh, sie nach ihrer ähm, definition von sport ähm, gefragt, ohne dass sie wusste, über was wir reden. Also hier geht es hier nur darum, wie sie individuell Sport wahrnimmt und ich glaube, dass außerhalb dem juristischen Gespräch, was wir haben, die meisten Menschen ähm, Sport eher als was Individuelles wahrnehmen. Und ähm, ihre Schlagworte, die sie hatte, waren äh, Auspowern, Ausgleich äh, zum Alltag schaffen, das Körpergefühl stärken, gesund und fit fühlen, äh, auch mit einer optischen Komponente, eine Art Selbstoptimierung, ähm, auch irgendwo mit die Lust da, das dranbleiben, um ein auch positives Körpererlebnis zu erschaffen. Ähm, für mich ist das jetzt diese individuelle Selbstwahrnehmung von einer Sportlerin schwierig mit der Sportwahrnehmung äh, von, ja, von E-Sport, aber auch von Motorsport oder auch von Dart ähm, irgendwie im Ein Einklang zu finden. Ähm, Jule, wie ist denn deine individuelle, jetzt abseits von, von, von juristischer Definition, wie empfindest du selbst, was ist Sport?
0: Ja, die Frage, was ist Sport, habe ich mir auch schon öfter gestellt, wurde mir auch öfter gestellt. Deswegen habe ich mir auch öfter auch darüber Gedanken gemacht. Ähm, letztendlich bin ich zu dem Entschluss gekommen, für mich ist Sport, etwas, äh, wo man in einem Wettkampf sich beweisen kann, dass äh, alles, was man eigentlich tun kann, das, äh, das heißt, ähm, also Videospiele kann man Turniere ausführen und äh, am Ende gibt es einen Gewinner. Und also alles, wo man ein Sieger am Ende auf, auf einem Podest steht, das ist für mich auch der Sport, also dass man sich äh, da in einer bestimmten Disziplin beweisen kann. Egal was, also klar, die häufigsten Sachen wie Fußball oder ähm, jetzt Voll Volleyball, also wo man sich auch sportlich betätigt, es ist halt einfach häufig, aber ähm, nicht unbedingt normal. Ich Alles, was man, man kann wirklich alles Mögliche ähm, als Sport bezeichnen, denke ich mal, auch wenn es nur ein kleiner Teil der Menschheit macht, aber sobald es irgendwie zu einem Wettkampf kommt, dann könnte man das schon ansehen, auch wenn es zum Beispiel nur Weihnachtsstollenweitwurf wäre oder so, also gibt es wirklich tatsächlich, wird am dritten, ersten, Games. Äh, Ja, sowas, genau, solche Sachen, ähm, genau. Ähm, ja, also da bin ich sehr offen da eigentlich eingestellt.
3: Also ich persönlich bin ein bisschen kritisch über diesen Wettbewerbsbegriff, weil ich finde, man reduziert Sport sehr stark, wenn man ihn nur auf den reinen Wettbewerb äh, reduziert. Das hat auch dann, klar, im Sport ist der Leistungsgedanke sehr groß. Aber wenn wir natürlich anschauen äh, im Amateurbereich und auch äh, wenn wir Sport sagen äh, mit 50 plus, dann ist plötzlich die Leistung oder so nicht mehr so zentral. Deswegen, ich verstehe diese De Wettbewerbsdefinition, finde sie aber ein bisschen zu einengend. Ähm, es gibt eine... Also in, in Deutschland äh, haben wir jetzt sagen, ähm, um als Sport anerkannt zu werden, hat nochmal so eine weite Komponente. Ähm, ich würde aber nochmal kurz auf diese Definition von ähm, Herrn Tiedemann eingehen, weil ich die äh, irgendwie interessant finde. Er sagt, dass Sport ein kulturelles Tätigkeitsfeld ist, in dem Menschen sich freiwillig in einer Beziehung zu anderen Menschen begeben, um ihre jeweilige Fähigkeiten und Fertigkeiten in Bewegungskunst zu vergleichen, nach selbstgesetzten oder übernommenen Regeln und auf Grundlage der gesellschaftlichen akzeptierten ethnischen We äh, Werte. Hier kommt nämlich noch zu sagen ein, äh, ein moralischer Aspekt mit rein. Ähm, Bevor wir jetzt da irgendwie zu tief gehen, würde ich gerne einfach mal André fragen. Wenn du jetzt all diese verschiedenen Definitionen gehört hast, was für, ist für dich Sport und wie glaubst du, kann man das alles miteinander vereinen?
1: Also ich glaube, die Definition, die von deiner Interviewpartnerin heute Morgen kam, davon treffen ja sehr viele Punkte tatsächlich auch auf E-Sport zu. Also ich finde gar nicht, dass man das so strikt trennen kann, weil natürlich da auch der Wettkampfgedanke, auf den du es natürlich eingrenzen willst, besteht, aber auch da muss man trainieren, man muss miteinander kommunizieren, viele Sachen koordinieren. Es ist super anstrengend. Ja, Ich bin aktuell was E-Sports anbelangt mehr so im Hearthstone-Bereich unterwegs, Im, im zunehmenden Alter kann man ja keine Shooter mehr spielen, da ist man zu lahm dafür, ja. das heißt man kann so lange langsame Kartenspiele machen und ähm, dort äh, spielen dann die Leute in Turnieren teilweise von früh bis spät zwei Stunden lang und das ist körperlich verdammt anstrengend und auch da, auch die Teams im E-Sport-Bereich, die Top-Teams, auch die haben zum Beispiel Ernährungspläne, die haben Trainingspläne, um sich körperlich fit zu halten, weil sie sonst diese Turnier- Turniere zum Beispiel überhaupt nicht aushalten würden, die über Stunden hinweg einfach einfach gehen. Von daher Sport ist für mich tatsächlich auch das, was was im Endeffekt die Gesellschaft draus ähm, macht oder was sie daraus definiert. Ähm, Sport ist für mich einfach das das Gegeneinander oder Miteinander koordinierte jede Tun von Dingen ja zu einem bestimmten Ziel, die jetzt das jetzt aber keinen ja keinen großen wirklichen Mehrwert für die Gesellschaft in der Form schaffen muss, sondern wirklich das, das Ausleben ähm, in seiner Freizeit von bestimmten Bedürfnissen, die man hat, zusammen, alleine ähm, und ja gar nicht so auf diese stark definierte Ebene, wie, wie das hier genannt wurde.
3: Also wie gesagt, eine starre Definition ist eh schwierig, hat Hans ja auch angesprochen, es ist ja eher fluid, es ist eine Wahrnehmung in der Gesellschaft und das merkt man ja, wenn man dieses Gespräch mit Menschen außerhalb der äh, Gaming-Szene führt. Also wenn man dort Menschen erklärt ähm, oder mit diese, diese These in den Raum äh, wirft, ob E-Sports Sport ist, kommt oft das mit Ablehnung ähm, und das ist eine interessante, ein interessanter Aspekt und da würde ich gerne auch nochmal auf Jule eingehen, weil sie hat selbst ähm, in ihrem Unternehmen, wo sie arbeitet, ähm, E-Sport sozusagen auf eine klassische Sportebene gebracht. Jule, willst du ein bisschen was davon erzählen, was da passiert ist, was du gemacht hast und wie vor allem das doch eher E-Sport-fremde äh, Umgebung darauf reagiert hat?
0: Ja, gerne. Ähm. Der Gedanke, den E-Sport bei uns in der Firma mit einzubringen, der besteht eigentlich schon seit vier Jahren. Ähm, damals war das ganze Thema aber noch nicht so ganz angekommen. Also ich glaube, da wäre der Start auch schwierig gewesen. Jetzt mittlerweile sind aber auch bei, vor allem die Azubis bei uns so weit, dass die heute auch recht gerne ähm, sich mit dem Thema Videospiele befassen und ähm, dann kam eben auch bei also ein Azubi-Leiter auf mich zu, hat meint, Jule, du kennst dich doch mit damit ein bisschen aus. Wir machen das jetzt so in unserer Firma. Und ich so, ja klar, nehme ich gerne in die Hand. Hab dann also wir haben dann praktisch äh, in der Sportgemeinschaft, die in unserer also bei Bayernwerk schon gegründet ist, ähm, dann die Sparte E-Sport mit eingeführt. Weil, also vorher waren es klassische Sportarten. Also wir haben ungefähr also mit Fußball, Volleyball, Tischtennis, äh, Kegeln, also es war alles dabei und jetzt eben auch ähm, der E-Sport. Seit zwei Wochen ist es jetzt dann direkt am Laufen. Wir haben nämlich dann auch die Corona-Zeit äh, genutzt und von zu Hause aus das Ganze aufgebaut, weil das war, äh, äh, man konnte ja, die anderen Sportarten konnten ja nicht ausgeführt werden. Äh, da waren wir eben im Vorteil, haben dann das Ganze dann genutzt, haben uns einen, einen Discord-Server aufgebaut, alles Mögliche äh, vorbereitet. Und äh, das ging bei uns durch die Firma, also wir haben die Umfrage gestellt, an alle Mitarbeiter, also alle Mitarbeiter per E-Mail dann geschickt und prompt hatten wir 150 ähm, Anmeldungen, die sind interessiert an E-Sport, das ist echt eingeschlagen und äh, ich glaube, da kriegen wir auf jeden Fall, also es wird noch was Großes, auf jeden Fall, ja, bin ich guter Dinge, also es ist auch ähm, gut angenommen worden, so in der Hinsicht, natürlich gibt es auch ein paar, die dann ein bisschen so geschaut haben, was ist das, aber die konnten wir dann auch überzeugen, das war, weil eben dann doch so viele Interessenten da ähm, zugestimmt haben für dieses E-Sport-Thema, mhm.
3: Hans, du bist doch jetzt da schon sehr lange in dieser Diskussion auch. Wie, wie hat sich das die letzten Jahre verändert? Ist so eine gesellschaftliche Akzeptanz, also was macht diese Sportdefinition mit, wird E-Sport auch gesellschaftlich schon als Sport gesehen oder es sind da noch große, also außerhalb von den etablierten Strukturen gibt es da großen Widerstand?
4: Ich glaube, dass wir vor einigen Jahren noch die Situation haben, dass wir uns über das Thema E-Sport ähm, als Sport ähm, vor allem deswegen unterhalten haben, ähm, weil es extern, und äh, das war ja auch in der Anmoderation schon mal ähm, angekommen, ähm, ein, eine Verbindung sozusagen mit dem E-Sport dem e liegenden Sportbegriff sozusagen gibt, also den, dem, dem Sport von, von E-Sport sozusagen. Das, das hat die Aufmerksamkeit in verschiedenen Institutionen geweckt und gesagt, man müsste sich jetzt damit mal auseinandersetzen. Ich finde das ein bisschen weit hergeholt. Wenn man sich heute anschaut, ne, dass E-Mail bedeutet ja auch E-Post und E-Mail hat mit einem klassischen, einer klassischen Briefpost noch so viel zu tun wie, ähm, äh, 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 ja, also da, da bestehen einfach kaum Kaum Verknüpfung, weil es einen ganz eigenen Bedeutungsgehalt hat. Nichtsdestotrotz, äh, unsere Meinung ganz klar, E-Sport ne? e ist aus unserer Sicht ähm, eine, eine Sportart an verschiedenen Kriterien auch ab ähm, äh, abgrenzbar und entsprechend ähm, äh, eigenständig. Und ähm, die letzten, die letzten insbesondere drei Jahre, auch seit Gründung des ESBD, ging es sehr viel darum, ähm, erst mal aufzuklären. Es gab, ähm, es gab einige Digitalisierungsverfechter, die das Thema sehr stark auch politisch auf die auf die Tagesordnung gesetzt haben, äh, wofür wir auch sehr dankbar sind, äh, dass wir da so prominente und, ähm, und engagierte Unterstützung bis heute haben, ähm, und äh, dann gab es eben eine, eine großen, einen großen Teil der politischen und verbandlichen Gesellschaft und der Funktionäre, ähm, die sich damit auseinandersetzen mussten, was ist das überhaupt. Und ähm, auch in der gesamten Gesellschaft hat sich die Bekanntheit ähm, des, des Wortes E-Sport und auch des Bedeutungsgehaltes von E-Sport enorm verändert. Der Industrieverband Game hat das gemessen, hat dort, ich glaube, eine Zunahme von 35 Prozent auf knapp 60 Prozent innerhalb von einem Jahr an Bekanntheit. Was, was ist das Wort E-Sport sozusagen auch festgestellt und das zeigt ganz deutlich, wo wir, wo wir mit der Diskussion hinlaufen. Aber auch, dass, ähm, mit zunehmendem Kenntnisstand natürlich auch ähm, mehr und, und diversere Meinungen dazu auftreten. Nämlich, die, die Einordnung sozusagen des Begriffes E-Sport in zum Beispiel ähm, bekannte wissenschaftliche Rahmensysteme. Und ähm, die Sportwissenschaft, insbesondere die ähm, in Deutschland ja sehr soziologisch und philosophisch geprägte Sportwissenschaft, hat sich da zum Beispiel ähm, sehr, ähm, sehr verhalten zugeäußert, hat das probiert, in ihre Bezugs- und Referenzsysteme hineinzubringen, und hat ähm, dann gesagt, ähm, oft auch mit einer politischen Agenda verknüpft, das ist leider sehr schade, gerade bei, bei Wissenschaft, ähm, dass, äh, ähm, dass das also gar nicht in, in, den, in den Kern des Sportes reinpasst etc. Und da ähm, auch ganz viel Abwehrkämpfe eben aufgenommen wurden und zum Teil eben auch massiv auf, ausgefochten wurden auf ähm, verbandlicher Ebene, auf politischer Ebene, ähm, aber eben auch in der Wissenschaft. Und das führt jetzt ja zu einem Punkt, wo wir, wo wir gerade zwischen allen Stühlen stehen. Ähm, ein Teil der, der deutschen Politik zum Beispiel, ähm, und in der Regierung, ähm, in der Bundesregierung äh, wirbt damit, äh, dass, dass man E-Sport hier auch vorangebracht hätte. Das stimmt auch. Wir haben zum Beispiel als ähm, einziges Land auf der Welt ein, ein dediziertes äh, Visum für E-Sport. Ähm, und äh, das ähm, ist eben auch Teil äh, des Versprechens der Koalitionsvereinbarung dort ähm, äh, gewesen. Und äh, das, das, das begrüßen wir natürlich total. Das ist ein super Schritt und das positioniert uns auch sehr einzigartig. Aber wir haben eben weiterhin ne, im Koalitionsvertrag steht, von 2018, der Großen Koalition steht, ähm, die Anerkennung des E-Sports als ähm, eigenständige äh, Sportart und ähm, die vollständige Anerkennung des E-Sports als eigenständige Sportart, so ist das Zitat, und das ist äh, eben bisher noch nicht erfolgt. Und da kann Politik ganz, ganz viel tun, ohne ähm, dass äh, dass da die Positionierung zum Beispiel des DOSB überhaupt relevant wäre. Das einfach parlamentarisches Vorrecht hier auch über ähm, die rechtlichen Belange zu, in, zu entscheiden, ähm, die 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 Gesetzgebung ähm, dort äh, äh, entsprechend Aufzustellen und da braucht es kein Okay von irgendeinem Verband oder irgendeiner zivilgesellschaftlichen Organisation, dass wir als Verbände natürlich eingebunden werden sollten. Das steht uns genauso zu wie dem DOSB oder anderen Verbänden. Das ist ganz klar und dazu geben wir auch Stellungnahmen ab, etc. Aber Quintessenz ist gerade, dass wir uns wünschen würden, wenn es jetzt hier einfach auch mal vorangeht, das Thema Gemeinnützigkeit, eine der Ankerpunkte ähm, sozusagen der politischen und rechtlichen Anerkennung von E-Sport als Sportart, ähm, dass die jetzt auch einfach umgesetzt wird, dass es dazu im Deutschen Bundestag eine Gesetzesinitiative gibt ähm, und ähm, äh, die Gemeinnützigkeit von E-Sport in der Abgabenordnung, also im Steuerrecht, festgeschrieben wird. Und damit würden wir einen ganz, ganz starken Faktor haben, um äh, E-Sport in Deutschland weiterzuentwickeln und gerade den vielen äh, Sportvereinen, die ja schon angesprochen wurden, hier auch ähm, ein, eine rechtssichere äh, Möglichkeit zu geben, ähm, ohne den drohenden Verlust der Gemeinnützigkeit, die sie ja oft schon, ja schon, oft schon haben, äh, äh, hier im E-Sport aktiv zu werden.
3: Na, da, da, da hast du ja groß im Großen und Ganzen schon wichtigen Punkt angesprochen gehabt, weil ich meine, offiziell als Sport gilt man oder kann man halt um, muss man halt den DOSB, äh, muss dafür zustimmen. Ähm, und äh, das sind nee, ja mehrere. das ist nicht der Fall. Das, das ja, dem, wo ich geht ich, nicht, Es ist ein rechtliches. Ja, es ist eine, der der Bund. Also ich meine, du hast, ich habe ein schönes Zitat von dir gefunden, äh, wo du gesagt hast, äh, die, ähm, wie hast du es gesagt gehabt, äh, Oh Gott, jetzt habe ich wo habe ich es denn hingeschrieben? Ah, genau, hier. Äh, dass die Kompetenz für Entscheidungen tatsächlich nicht beim DOSB so, liegt, sondern bei den politischen Trägern. Ähm hier triffst du halt was, was sehr viele andere Verbände auch irgendwie kritisieren, dass natürlich es sehr, sehr schwierig ist, in den DOSB ähm, reinzukommen. Also dass das natürlich ein geschlossener äh, Verband ist, der aber ja, glaube ich, fast 30 Millionen äh, Sportlerinnen und Sportler hier irgendwie in äh, Deutschland äh, vertritt. Und ähm, selbst irgendwie Kritiker ähm, sehen ja oft... Ähm, dass äh, die dass die Sportförderung, also der Kritikpunkt oder der, der Aspekt da ist, irgendwie Gesundheit äh, zu unterstützen. Und äh, der Dios, äh, DOSB hat ja ein Gutachten gemacht, das von einem, äh, von einem ehemaligen Vorsitzenden des Bundesfinanzhofs, dieser Peter Fischer, und in diesem Gutachten wird ja äh, gesagt, dass E-Sport kein Sport ist. Und du bist ja selbst auch äh, juristisch äh, unterwegs ähm, und du hast ja, äh, also wenn man das sich ja anschaut, ist dieses Gutachten ja eigentlich zu vernachlässigen, weil im Großen und Ganzen kein wirklicher Erkenntnisgewinn da drin steht. Es scheint da hier ein sehr konservativer, äh, fast vielleicht auch reaktionäre ähm, Verständnis von Sport zu sein. Und ähm, aber was halt eher ganz stark sagt, ist, ähm, ist halt, dass halt die äh, Sportlichkeit hier fehlt, also die Körperlichkeit und auch wie gesagt, wo. Sieht ihr diesen, diesen Knackpunkt, dass halt die Sportförderung hier fehlt und wo halt, dass halt hier weder die körperliche Gesundheit nicht im Vordergrund steht? Das wird halt von vielen kritisiert, auch vom äh, DOSB. Äh, Wie reagiert ihr darauf?
4: Also Hans, sorry. Ruhle, willst du oder? Ähm, ich, hätte jetzt so. hier sonst den Vortritt gelassen. Ähm, bitte.
0: Nee, mach du. Mach du lieber. Ja. <lacht>
4: Also ich glaube, man muss, man muss, man muss hier differenzierter vorgehen. Also erstmal, ähm, ne, das das Gutachten hat ja vor allem sich mit der Frage beschäftigt, ähm, ist E-Sport unter den aktuellen ähm, unter den aktuellen Rahmenbedingungen als gemeinnützig anzusehen. Mm. Und ähm, da kommt er zu der nicht weiter überraschenden Aussage, nein, das ist nicht der, der Fall. Ähm, Professor Fischer ähm, hat hier die geltende Rechtslage, die wir ja auch kritisieren, ähm, benannt. Und das, das, das ist wirklich kein großer Erkenntnisgewinn, dass E-Sport aktuell nicht gemeinnützig ist. Das wissen wir aus der Praxis der Vereine äh, seit mehreren Jahren. Und genau de deswegen setzen wir uns ja auch ein für eine gesetzliche, ähm, äh, eine gesetzliche Änderung. Ähm, Wichtig ist dann aber zu schauen, ähm, warum äh, ähm, Professor Fischer und auch andere sagen, ähm, es ist nicht es ist nicht unter den unter den typischen Merkmalen des Sportes zu greifen. Und da gibt es ähm, zwei Punkte und ich würde die nicht miteinander vermischen. Das Thema Gesundheit ähm, ist ein ist ein anderes Punkt ein anderer Punkt als das Thema ähm, Bewegung. Bewegung ist ja nicht nicht unmittelbar gesund. Das sehen wir ähm, im Leistungssport ähm, ja an allen Ecken und Enden, dass ähm, die Überbelastung des Körpers, und das ist ja eine geplante Überbelastung des Körpers an ganz, ganz vielen Stellen, nämlich über seine Grenzen hinausgehen. Das ist ja auch das, das Leistungskredo sozusagen, was hinter dem Wettkampfsport dann steht, ähm, dass das nicht gesund ist. Das ist keine neue, ähm, neue Erkenntnis. Wir haben bestimmte Gesundheitssportarten, beziehungsweise wir haben ähm, individuelle Ausprägungen, die der Gesundheit insgesamt äh, zuträglich sind, aber, ähm, und auch in der Breite zum Beispiel irgendwie einen gesundheitsfördernden Aspekt mit reinbringen sollen. Aber auch dort ist die juristische Meinung, des Sport ist jetzt nicht deswegen gemeinnützig, ähm, äh, äh, weil, er, weil er einen gesundheitsfördernden Aspekt hat, sondern der Sport ist erstmal aus sich selbst heraus, aus der Gesellschaftlichen Position, die er historisch einnimmt, gemeinnützig. Und alle anderen Sachen sind sozusagen Bonus darauf, wenn es eine Sportart ist, die gesundheitsfördernd ist. Gegenbeispiel ist zum Beispiel Skisport. Also, ein Skisport ist, glaube ich, nichts bis hin zur, zur, zur Intention der, der, der zivilisierten Sportart, wo, die, wo, wo es herkommt, ist gesundheitsfördernd. Es geht um Schießen. Ähm, und es geht um ganz kleine Bewegungen und äh, manchmal auch um die Abwesenheit von Bewegung. Und da kommen wir zum zweiten Punkt, nämlich dem Thema Bewegung. Und ähm, hier ähm, sind wir natürlich ähm, ganz feste Überzeugung, ja, E-Sport hat ein eigenes motorisches Profil, ähm, die, äh, die Bedienung der Eingabegeräte bis hin zu 400 ähm, Actions per Minute oder, oder Tastenanschläge ähm, oder Controller-Button-Anschläge sozusagen ähm, je nach Eingabegerät, aber die Bedienung der Eingabegeräte in diesem hohen Ausmaß, in dieser ähm, auch, auch abgestimmten Motorik, das heißt, ich, muss, ich kann nicht einfach nur auf Buttons draufdrücken, das funktioniert, äh, wenn man mal irgendwie mit Freunden vor der Konsole sitzt, irgendwie einfach wild alle Buttons zu drücken und dann zu gucken, was bei rauskommt, ähm, aber um gut zu sein, musst du wissen, was du tust und in welcher Reihenfolge du es tust. Und wenn du das, wenn du da mehrere Tastenanschläge schon pro Sekunde hast, dann musst du wissen, wie die ähm, und können, äh, wie die äh, ähm, diese Tastenanschläge auszusehen haben. Und das ist eine, das ist eine eigenmotorische äh, Bewegung. Also das ist ein Bewegungsaspekt, der zwar aufgrund der Reduziertheit auf, ähm, auf ein bestimmtes, auf ein, ähm, zumeist auf, auf, die, auf die Hände ähm, in, mit anderen Eingabemöglichkeiten, aber durchaus auch Thema Be ähm, Behindertensport ähm, äh, auch auf, auf andere Arten und Weisen. Aber ähm, durch die Reduziertheit wird das eben nicht so gesehen wie der Fußball. Und da kommt dann wieder dieses Ne, ich bin nicht, im, äh, nicht im, in dieser Debatte eingebunden, was ist für mich eigentlich Sport? Ja, Sport ist, wo man schwitzt. Das ist ja das, was man ganz häufig hört. Und ähm, das, das wird der Diversität des Sports in Deutschland nicht gerecht. Wenn wir uns E-Sport anschauen, sind wir eine Präzisionssportart. Sowas wie ähm, äh, Schützen ähm, oder ähm, auch Motorsport. Wenn ich das mal ganz ähm, polemisch sage, Motorsport ist ja äh, genauso wie E-Sport grundsätzlich erstmal ähm, sich in einen Sessel zu setzen und eine Maschine mit kleinen, ähm, gezielten, hochkonzentrierten Bewegungen ähm, durch einen Parcours zu steuern. Ja, und, ist denn deine, ähm,
3: also jetzt mal meine, meine eine, eine provokante Frage, ist denn dann für, für euch gehört dann, weil ich, ihr, ihr vor, ähm, möchtet doch auch, dass ähm, E-Sport potenziell olympisch wird, ähm, muss dann Motorsport auch der olympisch Fall. werden? Oder ist das, na, also das ist ja jetzt nur polemisch, also es muss natürlich nicht, aber ja, gehört. Aber der ESPD sagt da ganz klar, klassische Förderung.
4: Da sagt der ESPD ganz klar, dass E-Sport sich mit dem Thema Olympia auseinandersetzen muss, aber nicht zwangsläufig in die Olympischen Spiele reingehört. Also da müssen auch beide Bewegungen schauen und wir sind ja eine große soziale Bewegung. Ähm, inwieweit das passend ist. Ähm, das ist ein äh, ongoing diskurs, Genauso wie wir auch sagen, der SPD möchte sich nicht ähm, sobald es möglich ist, im DOSB anmelden und dort aufgenommen werden, sondern wir wollen grundsätzlich erstmal die gleichen rechtlichen Rahmenbedingungen. Und ähm, Tatsächlich ist ähm, Motorsport seit den 90er Jahren, seit 1997 der Entscheidung des Bundesfinanzhofes ähm, schon längst in diesen Förderstrukturen eingebunden ist, als gemeinnützig anerkannt. Cool. Und, äh, Stichwort, nicht. Bevor, ich, ja.
1: be bevor ihr jetzt äh, hier gleich weitermacht, noch, noch kurzer Stichwort DUSB will ich kurz aufnehmen, ähm, weil wir haben natürlich für die Sendung ähm, auch versucht, jemanden, vom DOSB für uns zu gewinnen. Das hat leider nicht geklappt. Sie haben uns aber ein Statement mitgegeben, was ich dann trotzdem auch noch hier gerne schnell äh, reinschieben würde, weil es thematisch gerade sehr ja gut passt. Und zwar ähm, äh, habe ich eine Mail vom Herrn Michael Schirp, das ist der Herr für Öffentlichkeitsarbeit beim DOSB, mit folgender Aussage. Grundsätzlich entwickeln wir unsere Position zu Computerspielen und E-Sport laufend weiter. Und prüfen beispielsweise, wo sich klassischer Sport ins Digitale verlängern lässt. Momentan aber haben wir in der Corona-Krise so viel damit zu tun, um uns um den Erhalt der real existierenden Sportstrukturen zu kümmern, dass das Nachdenken über das Virtuelle in den Hintergrund gerät. Da gibt es Millionen von Vereinsmitgliedern und Ehrenamtlern sowie einige tausend Spitzensportlerinnen, deren Sorgen uns momentan wichtiger sein müssen als die Interessen der Spieleindustrie. Die brauchen die Anerkennung als Sport auch gar nicht. Die Branche läuft doch gut. Zitat Ende. Wow. Ja, gut, sorry, Stefan, du wolltest äh, kurz noch... Ähm,
2: ja, ich bin ja im einstellen. Grunde der Unbeteiligte hier. Ich habe einfach mal generell eine Verständnisfrage, wo denn dieser Wunsch nach Anerkennung äh, und, und der Gemeinnützigkeit herkommt. Ähm, und wem das denn jetzt wirklich konkret was nutzt. Wenn jetzt irgendein Bundesliga-Verein, äh, wenn die jetzt anfangen... Ähm, ihre FIFA-Teams aufzubauen, ähm, reprä repräsentiert das natürlich äh, sehr wenig Leute und, und irgendwelche professionellen Teams wie ähm, äh, gibt es noch, ähm, mhm. die weiß nicht, ob es sie noch gibt, ich habe zehn Jahre nichts mehr geguckt. Ähm, die sind jetzt auch nicht gerade die Mehrheit. Und was ist denn mit diesen, wenn ich jetzt ich habe jetzt einen Clan mit meinen Freunden, der heißt Buxtehude Kreppelbach, Dota zwei Boys und Girls und sind 15 Leute. Sollen die dann einen Verein gründen oder, oder um irgendwas an Förderung zu bekommen oder kann man davon ausgehen, dass sich dann irgendwelche Vereine, vielleicht von irgendwelchen Touren- und Sportvereinen auch einen e sport äh, verein gründen oder, oder mit integrieren, damit irgendwas gefördert wird und äh, wie soll ich mir das denn konkret vorstellen?
4: Jule, du hast bestimmt mehr oder genauso viele Vereine gegründet wie ich. Vielleicht ist das deine, 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 Frage.
0: Ja, ähm, tatsächlich, äh, äh, ich war jetzt gerade eben noch ein bisschen mit dem DOSBTB, also mit dem Zitat, was jetzt gerade noch war, da, da, noch ein bisschen beschäftigt, weil mir das, also auch die Entscheidung, was ja eben damals, also 2017, glaube ich, dann gefallen ist, ich war ja live dabei, als wir für die Anerkennung eben hier, ähm, also mit, also für die E-Sport-Szene da, ähm, ge- haben und dann kam so ein vernichtendes Wort vom DOSBD, also es ist das, ähm, das legt bei mir immer noch bitte auf und jetzt auch noch die Stellungnahme jetzt zu hören, die wir ja gerade vorgelesen bekommen haben, das war, äh, es ist äh, schade, sehr schade und ich kann es also teilweise auch gar nicht fassen, also manche Menschen davor zu ziehen, obwohl für mich die Leute eigentlich doch selbst leisten, also schon hart sowas zu hören.
3: So, aber die um, zur Gemeinnützigkeit, was also zur Vereinsgründung, ähm, wie das ablaufen so. soll, da nochmal deine Erfahrung. Du um, hast ja doch 200, einige Vereine schon mitgegründet genau. und geführt.
0: Ja, ähm, die Gemeinnützigkeit, ja, wir haben äh, vor vier Jahren haben wir bei uns in Regensburg äh, einen Verein gegründet, den gamer Verein Regensburg und äh, tatsächlich ähm, war es schwierig, von der Satzung her eine zu schreiben, die halt auch also als gemeinnützig anerkannt wird. Ähm, da dennoch die, also auch wenn wir, wir arbeiten, praktisch mit also Kinder, ähm, auf, für Kinder, ähm, die
3: also ihr, ihr habt mit der Jugendarbeit, also ihr, ihr Jugendarbeit, habt die Gemeinnützigkeit mit der Jugendarbeit dann. Äh, bekommen gehabt? Also da gab es überhaupt keine Probleme oder habt ihr da... Doch, wir äh, hatten
0: schon Probleme, also genau, weil da nämlich auch also die, die, die Ämter jeweils anders äh, ähm, funktionieren und in Bayern war es besonders schwer, da irgendwie dann gemeinnützig zu werden. Ähm, äh, letztendlich haben wir es aber dann, ich glaube, nach zwei Jahren dann doch geschafft, also, in, also mit ganz viel hin und her und dann wurden, glaube ich, auch ein bisschen die, die Regeln gelockert und ähm, heutzutage ist es, glaube ich, dann doch auch noch einfacher, ähm, das zu tun. Also beim, beim, bei einem zweiten Verein zum Beispiel, wo ich war, da der Verein hat schon bestanden, da war dann auch das äh, Problem, die haben gemeint, wenn sie jetzt eine e sport eben dann mit einführen, dann äh, könnten sie die Gemeinnützigkeit verlieren, die hatten sie nämlich vorher schon. Und deswegen wurde zusätzlich zu den bestehenden Vereinen noch ein anderer Verein gegründet, also da der E-Sport und ähm, musste dann erstmal auch wieder durch sämtliche äh, Regelungen, also die Satzung musste dann nochmal durchgegangen werden und hat letztendlich aber dann doch auch die Gemeinnützigkeit äh, bekommen. Aber das war dann schon ein richtig harter Kampf am Anfang, dass auch Ämter das verstehen, dass so ein Sportverein gemeinnützig sein kann, also E-Sport.
4: Ich glaube, um noch mal auf diese, auf diese Kernfrage zurückzukommen, wen repräsentiert das? Ne? Wir haben drei bis vier Millionen Spielerinnen und Spieler in Deutschland, die sich vornehmlich natürlich über die Spielplattform selber durch diese einfache Zugänglichkeit im E-Sport ähm, auf den Spielplattformen der relevanten E-Sport-Titel ähm, organisieren. Aber eben auch zunehmend ähm, eine Vereinslandschaft, die dort die, ähm, die doch recht lockeren Communities, die zum Teil aber schon über 20 Jahre bestehen, ähm, mit aufnimmt, mit integriert ähm, und denen ein festes, ein festes Gerüst gibt. Und ich glaube, diese Form der Nachhaltigkeit ähm, ist für viele Leute zunehmend wichtig und sie bietet auch ähm, sie bietet zwei große, zwei große Vorteile, nämlich eines, dass ich die Verantwortung kollektiviere. Ähm, es ist nicht mehr einer, der sich immer um die Serverkosten zum Beispiel kümmern muss, sondern eben eine juristische Person, die drüber steht, unabhängig davon, ob der äh, Vorstand ähm, Hü oder Hot ist sozusagen. Ja? Ähm, und äh, ähm, das Zweite ist, dass so ein Verein eben auch ähm, für, für eine größere Gruppe ähm Angebote machen kann, wie zum Beispiel Training, regelmäßiges Training. Das kann ich natürlich selbst organisieren. Aber wenn ich dafür jemand habe, der sich damit explizit beschäftigt, der als Trainer oder Trainerin ähm, dann einen Trainingsplan aufstellt, die Teams managt und ähm, sich dort ähm, entsprechend auch ähm, leistungsangemessen. Ne? Wir reden ja vor allem über den Breitensport und Amateur E-Sport leistungsangemessen dort ähm, äh, um die Verbesserung der Spielerinnen und Spieler kümmert, die sich angemeldet haben. Dann ist das ein ganz, ganz ähm, wichtiges wichtiges Element, was eben der rein, ne, ich gründe mal mit fünf Freunden ein, ähm, äh, eine, eine WhatsApp-Gruppe und sage, wir treffen uns regelmäßig zum Spielen, ähm, was, was, was das einfach ähm, deutlich mehr in, in einer Struktur einbindet und auch deutlich, stärkere Mehrwerte schon auf dieser breiten Sportebene ähm, äh, bildet. Gleichzeitig, ähm, und das sieht man an den existierenden Vereinen, ist es ja so, dass auch viel soziale Aktivität darüber stattfindet, dass ein Verein auch ein gewisses Stück Heimat für viele Menschen ist. Ähm, Community, ähm, aber vor Ort sozusagen. Und das ist ähm, ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil eben auch von so einem Vereinsleben. Und warum ähm, eben ähm, hier auch ein gesamtgesellschaftliches Interesse bestehen sollte, das weiter zu fördern und das weiter ähm, zu privilegieren. Und ähm, den, den gesetzten Beispielen sei einfach nochmal ähm, gesagt, Gemeinnützigkeit ähm, ist mit einer Antragsberechtigung verbunden. Also ich kann nicht einfach als Unternehmen irgendwo hingehen und sagen, ich will gemeinnützig sein, weil dann darf ich auch gar keine Gewinne mehr machen. Ähm, das ist ein bisschen blöd, weil äh, Unternehmer in der Regel Gewinne machen wollen, ähm, Profite erwirtschaften und gegebenenfalls auch ihr eigenes Leben damit ähm, äh, weiter voranbringen wollen oder ähm, mehr Mitarbeiter etc. Ne? Ähm, die Gemeinnützigkeit ist ähm, äh, eben dem, dem Non-Profit-Bereich vor, vorbehalten und ähm, das heißt auch diese Vorstellung, das kam ja in dem DOSB-Statement gerade wieder durch, diese Vorstellung, dass ähm, von dem Thema der Gemeinnützigkeit hier eine Branche profitieren würde, ist rechtlich so unhaltbar, dass sie schon fast als frech gewertet werden muss. Ähm, sich wieder besseren Wissens immer noch diesem ähm, äh, spontan wiederentdeckten Antikapitalismus im DOSB zu bedienen. Ähm, bei dem man hier auf einmal äh, sagt, äh, ähm, ne, dass da ist die böse Branche und ähm, der, der Sport sei ausschließlich gemeinwohlorientiert und das sind die Gegensätze, die zu einer untrennbaren Brücke äh, führen. Das genaue Gegenteil ist der Fall. Es gibt ja gerade so viele Sportvereine, die sich jetzt damit beschäftigen und die hier auch ein gemeinwohlorientiertes E-Sport-Angebot aufbauen. Und natürlich haben wir einen Unterschied, genauso wie im Fußball zum Beispiel. Ähm, zwischen dem dem profitorientierten ähm, äh, Profi-Clubs und äh, den äh, dem der, dem Amateur und Breitensport äh, in den unteren Ligen.
3: Ja. Ähm, oh boy, also ich, sollab, ich glaube, ja genau. Sorry.
1: Wobei es ja dann auch, wenn man darauf einsteigt, ja, wenn man sich die großen Clans anguckt, die heutzutage ja schon international spielen, wo es ja auch wirklich um Millionen Preisgelder teilweise geht, ähm, da ja nicht, äh, sag ich mal, so weit weg sind vom Profisport, ja, ähm, da wird ja wirklich, das ist der ja Lebensunterhalt für viele junge. Menschen anstelle, die es geschafft haben, in diesen Profi-Clans zu spielen. Und was ganz spannend ist, um vielleicht auch mal ein paar Vergleichswerte rauszubekommen, weil wir immer das Thema haben, DOSB und dann jetzt Olympia und E-Sport und so weiter. Ich habe mal ein paar Zahlen rausgesucht, um mal zu verdeutlichen, wie vielleicht da so die Ebenen und das Interesse weltweit einfach auch sind und die Entwicklung ist. Wir haben 2016 die letzte europäische europäische, Olympische Sommer, Olympiade gehabt, meine ich. Um, und dort gab es insgesamt 3,2 Milliarden TV-Zuschauer, die das diese Sommerspiele in Rio angeschaut haben. Und äh, mit 342 Millionen ähm, beim Start dieser Rio Games war sich auch der Peak erreicht dort an, an gleichzeitigen Personen, die eben per TV oder was auch immer zugeschaltet haben. Wenn man jetzt im Vergleich anschaut, äh, das Leech of Legends Finale im letzten Jahr hat insgesamt 60 Millionen Unique Viewers, wie man es dann online beim Streaming nennt, erreicht. Ja, und ähm, 21,8 Millionen Average Minute Audience. Das heißt also, ne, da auch einfach ein, 21,8 Millionen Peak an der Stelle ähm, für das, das Finale, an ähm, das ausgespielt wurde. Was natürlich schon auch beachtliche Zahlen sind weltweit, aber natürlich ein massiver Unterschied in der Relevanz nach wie vor ausmacht zwischen ja diesem äh, traditionellen Sport und dem dem E-Sport an der äh, an der Stelle.
4: Ist natürlich auch so ein bisschen ein seltsamer Vergleich, ne? Wir haben jetzt hier einen Spieltitel, ähm, der ähm, eine Turnierstruktur abbildet, während die Olymp die Olympischen Spiele ja äh, viele unterschiedliche ähm, viele unterschiedliche Sportarten mit drin haben. Aber natürlich ähm, besteht da noch ein, noch ein Riesenunterschied. E-Sport ist eben eine, eine, eine dynamische und eine konstant, auch über 20 Jahre konstant wachsende Bewegung, ähm, ist auch eine konstant wachsender Markt, also natürlich auch die wirtschaftliche Seite ähm, da, da zu sehen. Ähm, und interessant ist es, glaube ich, wenn man sich dann mal anschaut, wie das Ganze altersmäßig verteilt ist. Also welche Generation schaut, welche... Sportunterhaltung, um das mal so zu, zu, zu nennen, E-Sport eingeschlossen. Und ähm, dort wird sich dann auch nochmal ähm, ganz klar zeigen, dass wir hier vor allem über eine junge, digitalisierungsaffine Zielgruppe im E-Sport re reden, ähm, die ähm, entsprechend ähm, dann auch einen Ausblick darauf gibt, wie sich das Verhältnis der Sportarten zueinander, der Sportgroßveranstaltung zueinander in den nächsten Jahrzehnten eben auch ändern wird.
1: Ja, man kann auch dazu sagen, also die, die Zuschauerzahlen sind tatsächlich rückläufig gewesen zur Olympiade davor, ja, um mehrere Prozent. An der Stelle, woraus sich für uns dann auch die Frage gegeben hat, könnte denn zum Beispiel eine Veranstaltung wie ein Olympia davon profitieren, E-Sport zu integrieren? Und Julia, mich würde mal deine Meinung dazu auch gerade interessieren.
0: Ähm,
3: also könnt, könnte Olympia etc. von, von, von E-Sport profitieren?
0: Ich denke ja, vor allem wenn man jetzt wirklich auch sieht, die Zuschauerzahlen die steigen ja, die, es werden immer mehr und der, allgemein äh, immer mehr Leute begeistern sich dafür. Ich denke, dass Olympia auf jeden Fall davon profitieren wird, ja.
3: Ja, Ich habe ich hab, äh, zu der Frage auch die, die Sportlerin gefragt und äh, sie glaubt, äh, hat gesagt, dass äh, sie glaubt, dass das natürlich ein Synergieeffekt wäre, weil die Olympia, wie wir schon gesagt haben, ist ja eine Ansammlung von verschiedenen Sportarten. Und ähm, natürlich wäre das eine Zielgruppenerweiterung. Ja, also sie, sie glaubt da ganz klar, dass halt niemand abspringt und dass halt einfach eine neue Zielgruppe, die eigentlich mit, äh, mit Olympia nichts am Hut hat, ähm, dann plötzlich vielleicht olympische Spiele gucken würde. Also ich glaube auch, dass da irgendwie... Ich, denn der negative Effekt für, für das Produkt Olympia definitiv nicht existieren würde.
0: Die Frage ist ja, ob. Entschuldigung. Ja. Alles gut. Wollte ich nur dazwischen.
4: Na, die Frage. Die Frage ist ja dazu ähm, auch, ähm, ob es denn immer Olympia sein muss. Ne? Wir haben viele Sportgroßveranstaltungen, wir haben jetzt gerade erst eine, eine Diskussion, die bayerische ähm, Digitalisierungsministerin Judith Gerlach hat ähm, erfreulicherweise ähm, angeregt, dass wir zum Beispiel ähm, bei den European Championships in München, ähm, also einer ähm, Sportgroßveranstaltung mit verschiedenen Disziplinen, ähm, die 2022 hoffentlich ähm, stattfinden wird, also ich gehe mal davon aus, dass wir bis dahin als Menschheit auch gegen dieses Virus gefunden haben, ähm, hat angeregt, dass man dort E-Sport integrieren könne und sollte. Und das, ähm, finde ich, ist einfach eine, eine viel greifbarere Sache, als zu sagen, naja, wollen wir jetzt in Paris 2024 schon E-Sport mit drin haben und dann gehen die großen Diskussionen los oder sagt man man äh, man schafft erstmal ähm, überhaupt einen gemeinsame gemeinsame Geschichten mit äh, der mit der restlichen Sportfamilie. Ähm, ich bin ein ganz großer Freund von ähm, den den, den persönlichen Botschafterinnen und Botschaftern, wenn man sich erstmal kennenlernt, wenn man merkt, was da für Menschen hinterstehen. Ne? Also viele Athletinnen und Athleten kennen E-Sport jetzt gerade aus dieser Diskussion, aber wissen gar nicht, wer dahinter steht und haben da vielleicht ihre, ihre Bilder, manchmal sehr offen, manchmal aber auch sehr klischeebelastet, ähm, äh, äh, über das, was E-Sportlerinnen und E-Sportler eigentlich sind. Und wenn du in einer, ähm, in einer großen Veranstaltung da auch diese Begegnung schaffst, auch die Möglichkeit, mal rüber zu gehen und zu schauen, ne ich sage das jetzt mal so, nach der, ähm, nach der Leichtathletik, nach den Leichtathletikturnieren gehe ich ähm, vielleicht noch mal rüber zu den E-Sportlern und schaue mir an, wer ist das und was machen die oder treffe die danach ähm, in der gemeinsamen Siegerehrung oder so. Ähm, das schafft Geschichten, die ähm, das Ganze auch auf einer persönlichen Ebene greifbar machen und das finde ich wichtig. Das ist ähm, und da machen wir mit vielen kleinen Veranstaltungen viel mehr Raumwett, als, ähm, als wenn wir jetzt so, ein, so einen ein PR-Stand haben, bei dem man sagt Olympia, das ist es jetzt. Ähm, ich glaube, dass nämlich das, dass diese Diskussion zu dass die gerade einfach überschätzt ist ähm, und wir uns wir uns viel regionaler fokussieren sollten und viel mehr viel mehr äh, an, äh, niedrigschwellige Anknüpfungspunkte, nicht so aufgeladene Anknüpfungspunkte schaffen sollten.
2: Ich krete hier noch mal rein und behaupte jetzt mal ganz unwissend, dass der E-Sport eigentlich ähm, schon eine Stufe weiter ist als Olympia und ähm, im Grunde auf, auf Nationenwettkampf größtenteils verzichten kann. Also soweit ich das weiß, sind ja ähm, im E-Sport hauptsächlich ähm, Teamwettbewerbe, die, die am meisten geschaut werden. Und ähm, das sind ja dann doch größtenteils auch äh, gemischte Nationenteams. Und ähm, irgendein, ein, weiß nicht, Deutschland gegen gegen, ähm, gegen gegen Schweden ist jetzt nicht so interessant eigentlich wie wie bei den, bei den Teams. Im Fußball ist das auch ein bisschen anders, aber der E-Sport ist da doch eigentlich weiter, oder nicht? Und damit würde auch Olympia quasi wegfallen.
4: Nein, ich glaube, das, das ähm, ist keine, ähm, keine adäquate Vorstellung. Ich glaube, das ist eine sehr deutsche Perspektive. Ähm, das liegt auch daran, dass wir in Deutschland bisher kein äh, Nationalteam titelübergreifend aufgestellt haben. Ne? Wir haben ähm, eine Nationalauswahl des DFB im, äh, im äh, fußballorientierten E-Sport. Aber ähm, insgesamt äh, gibt es jetzt eben noch kein populäres Nationalteam in Deutschland, ähm, aber wir sehen das an ganz vielen internationalen Ländern, wo ähm, E-Sport-Nationalteams einfach ein integraler Bestandteil der dortigen Community sind. Israel zum Beispiel, ähm, auch äh, in den chinesischen ähm, in den, äh, chinesischen äh, Regionen bildet sich das äh, stärker raus, ähm, Sri Lanka etc., Gerade in Asien ähm, ist mit der Repräsentation des eigenen Landes nochmal deutlich mehr äh, verbunden als das vielleicht in Deutschland, auch mit der deutschen Geschichte, die man hier natürlich immer mit beachten muss und unserem Verhältnis zu Nationalismus und Patriotismus, das ähm, zum Glück ein sehr kritisches ist. Ähm, dass dass das auf der welt ähm, aber eben ein sonderweg ist und es einen hohen bedarf glaube ich auch daran gibt ähm, hier ähm, zu zeigen woher man kommt und ähm, äh, wie sich auch die region ähm, die länder die nationen im wettkampf miteinander messen und ähm, es ist gerade in der weltpolitischen lage die ähm, die gefühlt vielleicht ist das auch ne die Politik- und Ge äh, Geschichtswissenschaftlerinnen und Wissenschaftler werden da vielleicht eine andere äh, wissenschaftliche Einschätzung zu haben, aber die gefühlt einfach sehr ähm, gefährdet gerade ist und von nationalen Einzelinteressen und von Machtblöcken und von äh, sehr viel äh, negativer Dynamik gerade bestimmt ist. Jedenfalls habe ich das in den letzten Jahren so wahrgenommen als politisches Klima, als internationales Klima. Ist Sport immer das, wo die Welt wieder aufeinandertrifft, wo ähm, ähm, wo natürlich auch darüber äh, ähm, Politik gemacht werden kann, aber ähm, wo grundsätzlich der Gedanke da ist, äh, wir treffen uns eben nicht bewaffnet und auf, auf militärischer Ebene und auf kriegerischer Ebene, sondern wir äh, tragen unser Leistungsstreben ähm, auf sportliche Art und Weise aus. Und ich glaube, dass das auch für den E-Sport zunehmend relevant werden wird. Ähm, das wird auch eine europäische Aufgabe sein, auch weil es eine europäische Identität weiter fördert. Ähm, und ich glaube nicht, dass wir dass, dass man da einfach ganz unkritisch sagen kann, dass äh, das bloße nicht vorhanden von, von äh, größeren ähm, Weltmeisterschaften oder ähm, äh, äh, also titelübergreifenden Weltmeisterschaften oder Nationalteams äh, sei jetzt sei jetzt ein Schritt, ein automatischer Schritt nach vorne, sondern man muss es eben in dem jeweiligen Bezugssystem sehen.
1: gut und ähm, es ist natürlich auch so, wenn wir jetzt darüber reden, dass man jetzt sozusagen Nationen ja einfach Sportwettkämpfe miteinander bestreiten können, kann man natürlich auch sagen, dass das so 13 Sport grundsätzlich auch sehr niederschwellig für den Einstieg ist. Also, wenn ich jetzt ähm ja, rausgehe und anfange zu laufen, dann jogge ich halt. Dann mache ich sozusagen ja schon traditionellen Sport. Wenn äh, Ich habe früher, ich erinnere mich zu, vor vielen, vielen Jahren, zu Grundschulzeiten, ja, dann ist man aus der Schule gegangen, hat irgendwie eine leere Cola-Dose genommen und hat dann miteinander ein bisschen gekickt ähm, auf zwei Tore, die man sich irgendwie abgesteckt hat durch die Schulranzen und solche Geschichten. Das heißt, man konnte quasi ohne irgendwelche Vorbedingungen, ohne irgendwas sehr schnell sportlich aktiv werden. Aber natürlich in der Fights nicht, ähm, strukturgebunden über Vereine oder Ähnliches war. Ähm, bei e sieht das ja
3: anders aus, oder wie ist das, Jan? Ja, also wir haben, wir sind ja ein sportpolitischer Podcast beziehungsweise ein fußballsportpolitischer Podcast und wir haben uns oft die Frage gestellt, wem gehört der Sport oder wem gehört der Fußball und ähm, diese gleiche Frage müssen wir uns hier auch stellen. Also wem gehört der E-Sport? Also wir können diese Kapitalismuskritik, äh, die wir vorher einfach vom DSB einfach weggewischt haben, aus guten Gründen, weil es da eher nur eine Ausrede war, dürfen wir aber in der Diskussion nicht komplett ignorieren. Ähm, weil im Moment sprechen wir eigentlich nur über Produkte von einzelnen Firmen. Ne? Also wir, was wir hier als Sport äh, versuchen zu etablieren, ähm, ist ganz unterschiedlich zu dem äh, klassischen Sport. Ne? Weil der klassische Sport gehört erstmal per se niemandem. Ähm, hier wird ganz oft das Argument angebracht von außen, äh, das stimmt doch gar nicht, äh, Fußball hat doch auch die FIFA. Ähm, ich finde dieses Argument ein bisschen schwierig, weil wir hier erstens, die FIFA kein Vorbild sein darf. Also die FIFA ist ein korruptes äh, Krebsgeschwür, ähm, das aus, auf ganz vielen Ebenen scheiße ist und wir auch kritisieren, auch aus politischer Sicht kritisieren. Aber selbst da funktioniert dieser Vergleich nicht. Na, also die FIFA besteht ja auch aus mehreren Verbänden. Sie ist, ähm, sie ist auch extrem pluralistisch, auch die einzelnen Verbände. Und das Produkt ist zu sagen, allgemeingut. Wir sprechen hier ganz klassisch äh, nicht, also wenn wir jetzt anfangen hier mit der Dose zu kicken oder ganz im, im Gegenteil, wenn irgendjemand auf der Welt einen Ball nimmt und äh, Fußball spielt, muss er niemanden Geld zahlen. Na, also wir haben hier keine Vermarktung eines, eines Produktes. Es findet durch die offiziellen Strukturen werden per se erstmal keine einzelnes Unternehmen gefördert, äh, kein einzelnes Unternehmen, deren Absatzmärkte gesteigert und auch kein einzelnes äh, Unternehmen kostenlos Werbung gemacht. Ähm, das ist sagen. Äh, für mich die fundamentalste Kritik und man könnte diese Kritik eigentlich nur aushebeln, äh, indem wir diese Spiele der Allgemeinheit geben. Also ich habe mir da, äh, die Gedanken, werden hier Unternehmen geben ihre Produkte auf ne, oder werden enteignet. Äh, wir werden nur noch Gemeinfreie Spiele äh, ohne Ingame-Käufe werden äh, gefördert, offiziellen Strukturen, oder ähm, wir entwickeln extra Spiele für e sport die ähm, dann, wo dahinter gemeinschaftliche Strukturen stehen. Ähm, Hannes, wie entgeht ihr dieser dieser, dieser Diskussion, ähm, dass, dass wir hier über Produkte von einzelnen Firmen reden? Und was ist da die Lösung?
4: Also wir entgehen der Diskussion nicht, sondern wir stellen uns der Diskussion. Yes, ähm, ja. Und eine Sache würde ich ganz gern, weil weil das, das fällt mir immer schwer, sowas unkommentiert zu lassen, ähm, die Kolleginnen und Kollegen bei der FIFA ähm, als, als Krebsgeschwür zu bezeichnen, finde ich, unangemessen ähm, ja, finde ich, ja, finde ich, ähm, auch auf persönlicher Ebene. Ne? Es gibt viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die dort ähm, das Beste für ihr, ähm, für, ihr ähm, für ihren Verband ähm, auch ähm, im Kopf haben und ähm, tolle Arbeit leisten. Und es gibt sicherlich auch viel zu kritisieren. Das, da will ich mich jetzt gar nicht in die Diskussion reinbegeben. Ähm, aber das ist ganz klar, dass es viel zu kritisieren gibt. Ähm, und das ist auch legitim. Ähm, aber das nur das hier nur noch mal klargestellt äh, zum Thema der ähm, äh, der der Rechteinhaber ähm, das ist ja das also es geht ja meistens um die Frage der Lizenzierung also darf ich mit diesem Spiel Dinge tun mhm. und auf welcher rechtlichen Grundlage steht das kurz ähm, ausgeholt 20. Jahrhundert ähm, ich finde das ähm, Beispiel mit äh, der Cola-Dose und dem, dem Schulhof ganz passend. Ähm, die Realität, zumindest meine Realität, sah aus, dass ich ähm, mit einem ähm, Fußballspiel, so wie ich den Begriff Fußball auch kenne, ähm, erst im organisierten Schulsport ähm, ähm, oder dann eben den Verein in Vereinen äh, in Kontakt ge bekommen, gekommen bin. Und dass es tatsächlich so ist, dass bei der theoretischen und abstrakten Freiheit des Fußballs und der Idee des Fußballs, es eine ähm, ganz klare Abhängigkeit gibt. Ich kann jetzt eben nicht einfach mal irgendwie einen Verein gründen und sagen, ich bin ein Fußballverein, der nicht im DFB oder ähm, in einem Regionalverband oder so organisiert ist und äh, dann äh, als Fußballverband bestehen, weil dann finde ich niemanden, mit, gegen den ich spielen kann. Das heißt, über diese Strukturhoheit ähm, haben wir hier auch ein gewisses Eigentumsverhältnis und wir haben natürlich ein Eigentumsverhältnis an den Plätzen, auf denen Fußball stattfindet, am Fußball selber, also an den Spielmaterialien, gilt ja auch für andere Sportarten, an den Stadien, wenn es dann in den großen Bereich reingeht und jetzt sind wir im 21. Jahrhundert und in einer Bewegung, die generisch digital ist und Eigentum, in der Digitalisierung drückt sich vor allem über Lizenzrecht, über Lizenzierung aus. Jeder, der mit Software arbeitet, kennt das, diese langen, langen Texte, die man schnell durchscrollt und dann auf "Okay, habe ich gelesen, die größte Lüge im Internet überhaupt, "Okay, habe ich gelesen, ich bin einverstanden, darauf drückt und dann kann man die Software benutzen. Also Lizenzen, ähm, geistiges Eigentum sind ähm, das, das primäre Gestaltungsmittel für Eigentum im 21. Jahrhundert in der Mediengesellschaft. Und ähm, das Prinzip hinter e ist aber weiterhin frei. Die Vorstellung, dass ich mir ein Videospiel nehme und dann mit Freunden, Bekannten, Fremden ähm, in Teams oder alleine gegeneinander antrete und schaue, wer ist das, der Beste in diesem Videospiel. Ähm, das ist ja die, der Kern von E-Sport. Ähm, die ist ja frei, die ist auch nicht patentiert und äh, sonst irgendwas, sondern die Nutzung der Mittel der, des Spielobjektes sozusagen, die ist unter Auflagen und unter unter äh, der Frage nach, äh, wer bestimmt die Regeln etc. Äh, zu sehen. Das heißt, e als Idee Gehört nicht den Publishern, gehört auch nicht, ähm, äh, gehört auch nicht den Teams oder ähm, einem einzelnen Spieler oder wem auch immer, äh, und auch nicht den Vermarktern, sondern E-Sport als Idee gehört erstmal der Bewegung, die, die es umsetzt. Und wir haben viele Spiele, die bis heute populär sind, Counter-Strike zum Beispiel, ähm, als sogenannte Modifikation, als Fan- ähm-Modifikation, äh, 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 also als Weiterentwicklung eines bestehenden Spiels ähm, äh, als Weiterentwicklung eines bestehenden Spiels ähm, äh, hier drin. Und ähm, äh, das äh, hat sich bis heute gehalten und äh, wirft auch heute immer wieder noch neue Innovationen auf. Kann ich mich ganz kurz ausklinken?
1: Ja, klar. Gerne. Ja, klar. <lacht> Dann bin ich
4: in Sekunden wieder da. Ja. ja. Äh,
1: wo natürlich da auch, also jetzt ergänzt man da sagen muss, ähm, auch wenn Counter-Strike zum Beispiel eine, eine Modifikation war, ganz ursprünglich hat das ja äh, der entsprechende Hersteller Valve äh, an der Stelle irgendwann integriert in sein Produkt und ähm, macht damit auch heute noch Millionen Umsätze jedes Jahr. Ja, Man kennt den Spaß, äh, dort cheaten viele und dann so müssen die Leute das Spiel neu kaufen zum Beispiel. Kein Thema. Ich hatte gerade gesagt gehabt, dass natürlich in Counter-Strike war ein gutes Beispiel, wurde aber auch von Valve irgendwann später äh, integriert ja und wirft heute natürlich diesem Unternehmen nach wie vor Millionengewinne ab. Ja. Also die Verkäufe äh, für CSGO oder was weiß ich, was da aktuell der Standard ist, die sind ja immer noch hm. sehr weit oben wenn man sich ins Steam anschaut. Und grundsätzlich glaube ich schon, dass es so ist, dass dieser ursprüngliche Gedanke über auch die Modifikationen, wie gesagt, Team Fortress Classic war ja meine Mod, aus der ich damals in dieses E-Sport e eingestiegen bin, gekommen ist. Was ja auch mit Team Fortress 2 später dann von Valve als Produkt rausgebracht wurde, auch heute immer noch läuft, über Verkäufe, Ingame-Käufe sich auch finanziert weiterhin. Und man muss ja schon sagen, dass durch die großen Publisher E-Sport erst zu dem werden konnte, was es heute glaube ich, geworden ist. Also ohne, dass da finanzielle Mittel reingeflossen werden auch, wie gesagt, der Werbeeffekt dann erkannt worden wäre durch die Publisher für ihre Spiele, hätte, glaube ich, E-Sport nicht die Entwicklung nehmen können, die es dann in den letzten 20 Jahren genommen hat.
4: Es ist eine Symbiose. ne? Es ist eine Symbiose zwischen der Community und der kreativen Schaffenskraft, ähm, die dort ist, und der Leistung und ähm, auch der Persönlichkeiten, die dort sind, die also als Spielerinnen und Spielern auftreten, der Entwicklerinnen und Entwickler, die das Ganze ähm, pflegen und mit neuen Ideen versorgen und auch über Jahre hinweg interessant halten und ähm, den Publishern oder den Rechteinhabern und Vermarktern und der wirtschaftlichen Seite, die das Ganze dann eben auch äh, natürlich entsprechend anpreist und ähm, ja, vermarktet und äh, dann darüber auch groß werden lässt. Und diese Symbiose äh, führt halt zu der, ähm, zu der äh, grundsätzlichen, zu diesem grundsätzlichen Aufstieg. Und das ist, finde ich, ein ganz starker Teil von so einer so einer Gesellschaft, ähm, bei der es nicht mehr auf ein, ähm, auf ein Player <lacht> alleine oder auf eine zentrale Organisation alleine ähm, ange äh, ankommt, sondern ähm, bei der es auf ähm, viele Stakeholder ankommt, die miteinander im Austausch äh, an einem großen Ganzen Bewusst oder unbewusst mitarbeiten und äh, zum Erfolg beitragen.
1: Juli, wie ist das denn in den E-Sport-Vereinen, die du jetzt gegründet hast oder die du auch entsprechend unterstützt? Äh, was für Spiele sind denn da on Vogue? Was wird denn da gespielt?
0: Also im neuesten eben, also bei Bayernwerk sind wir eben noch im Aufbau. Wir suchen jetzt eben noch Teams, wobei äh, ziemlich viel Zuspruch bei CSGO eben äh, oder auch Valorant ganz neu jetzt hat. Äh, da sind alle scharf drauf, äh, wollen alle in die Beta. Äh, Genau, also diese Spiele sind auf jeden Fall stark vertreten, auch äh, League of Legends oder auch äh, Rainbow Six ähm, in die Richtung. Also eigentlich, was auch in der, unter den Top Ten der meistgespielten Spiele ist, da haben wir also auch Zuspruch von den Mitgliedern und äh, die werden dann auch ausgeführt. Genau.
1: Okay. Gut, ja und in Anbetracht der Uhrzeit, ich schaue mal auf die Uhr und äh, es ist unglaublich, wie, wie schnell auch hier wieder die Zeit verrinnt bei diesem Thema und äh, wir eigentlich noch viel mehr äh, Themen hier ansprechen wollten, äh, Doping zum Beispiel ist nämlich auch ein spannendes Thema, sowohl im Sport als auch im E-Sport an der Stelle, äh, wo es vielleicht Parallelen gibt, ähm, müssen wir aber heute mal zum Ende kommen, vielleicht können wir eine zweite Folge demnächst mal nachlegen mit weiteren Themen an der Stelle, die noch, die noch offen sind und ähm, Üblicherweise ist es so, dass wenn wir äh, ein paar Gäste bei uns haben, wir jetzt nicht einfach so das Ganze hier beenden, sondern nochmal eine eine Nachfrage stellen oder Fragen stellen, die den ähm, ja, politischen Aspekt unserer Sendung nochmal besonders hervorheben. Und äh, auf der Basis würde ich von euch beiden einfach abwechselnd gerne wissen, ähm, welche Partei, welches E-Sport-Game eurer Meinung nach wäre. Und wir nehmen da die... Ähm, im Bundestag vertreten Parteien. und ich würde einfach anfangen und, und äh, Jule, wenn du mal anfängst und äh, Hans danach dann etwas sagst, dann würde ich mich sehr freuen und loslegen wir natürlich mit der CDU. Welches oh. E-Sport-Game wäre die CDU?
0: Okay, muss es wirklich ein E-Sport-Game sein? Ähm, also nur kurz zu, 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 zum Hintergrund, was ich mir, mir durch den Kopf geht, weil also wir haben ja auch in Bayern die CSU und die ähm, Dort, äh, es gibt <lacht> das, ist das Spiel äh, Oktoberfest, der Office, also offizielle G Spiel. Ähm, daraus vielleicht so eine Art ähm, E-Sport-Meisterschaft-Turnier zu machen, wäre doch auch ganz nett. Also auch so eine Art Simulator ist das. Ähm, Würde sich eine gut anbieten. Okay. Aber so...
3: so ja, für E-Sport ist die CDU nicht progressiv genug, ne?
0: <lacht> ja, das, das ist schwierig. Also da muss man... <lacht> Aber CDU, da ist ja also unsere Mutti mit dabei. Also Entschuldigung. Oder?
4: Franz, was sagst du? <lacht> ja. Ich finde das eine total schwierige Frage. Also es ist, Ich äh, bin selten... Das muss ja nicht äh, so ernsthaft sein. Äh, ja, ich bin selten so herausgefordert. Ich äh, <lacht> äh, glaube, dass... Äh, nee, mir fällt es äh, ehrlich gesagt sehr, sehr schwer, da überhaupt irgendwie eine, eine vernünftige Antwort äh, drauf zu finden ohne Klischees zu bedienen. <lacht> das das darf man jetzt am Ende
1: hier bei dieser Frage äh, total gerne machen. Also der Spaß Manchmal soll dann doch am Ende nicht zu kurz kommen.
3: Ja. Polemisch und, und äh, Klischees sind ganz selten im Leben erlaubt, hier schon.
4: Ja, das ist aber das ist aber tatsächlich das Problem. Ich probiere mich immer so ein bisschen von Polemik wegzuhalten. Das wird mir der ein oder andere sicherlich unterstellen, dass ich das nicht tue, aber ähm, ich, äh, tatsächlich habt ihr mich so ein bisschen sprachlos gemacht, äh, weil, weil ich probiere gerade ein Referenzsystem zu finden, in dem, in dem man Parteien auf Videospiele übertragen könnte und dann auch noch E-Sport-Spiele. Ähm, ich finde, äh, Jula hat da, hat da ein viel, viel besseres System äh, äh, gefunden. Ähm, aber also es gibt, glaube ich, es gibt eine riesige kulturelle Vielfalt von Spielen. Mir fallen ein paar Sachen, fallen mir wirklich gerade ein. Also man könnte ja schon es gibt zum Beispiel das Spiel Papers, Please. Ähm, ist ein Indie-Spiel, ähm, bei dem man einen Grenzbeamten spielt. Ne? Und ähm, die Diskussion ähm, des vergangenen Jahres auch vor Augen, ähm, ne? da äh, könnte man dann doch ähm, der... Äh, ein oder anderen Partei ähm, unterstellen, dass dass sie dass sie ähm, in diesem nee, im vorvergangenen Jahr, 2018 war ja der, der große Grenzkonflikt sozusagen, ähm, dass sie da doch äh, 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 sich in diesem Spiel schnell wiederfindet oder vielleicht auch ihre Funktionäre sich dort wiederfinden würden. Aber das ist wirklich äh, polemisch. Und äh, äh, politische Realitäten sehen immer komplexer aus als Spiele, sie abbilden können. Das haben schon viele Spiele allgemein versucht und ähm, ich komme ja, also ich arbeite ja auch in der Politik als ähm, parlamentarischer Referent ähm, und es ist immer komplexer, als es von außen aussieht.
0: Das erklärt eine und, gute Aussprache <lacht> zu allem, ja.
3: Nein, er ist Jurist, das ist sein Job. <lacht> Gut, aber
1: wir lassen euch trotzdem aus der Nummer jetzt nicht mehr raus, weil wir müssen das jetzt mhm. natürlich trotzdem durchziehen. Und ähm, die zweite Partei, wo ich das trotzdem gerne wissen würde, ist die SPD.
2: Ähm,
0: soll ich wieder anfangen?
3: Ja, gerne. <lacht> okay. Klar, Hans braucht länger Zeit.
0: Alles gut. Aber war das nicht die Partei, die zum Schluss nicht mehr ganz wusste, was, was überhaupt äh, auf dem Wahlplan stand? Oder jetzt also, muss ich mal gucken, weil ich bin ich bin gar nicht mehr so dahinter, was jetzt überhaupt… Bei äh, ähm, ja, kennt ist,
4: man anscheinend nur <lacht> nur, <eine lacht> nur die Partei. CSU. Na? Nee, <lacht> die, Moment,
0: nein. Das <lacht> <lacht> ja, aber bin ich denn nicht. Also dann würde mir da nämlich einfallen, also ich habe das so in Erinnerung, dass die zum Schluss mit ihren, äh, also einfach nicht mehr ganz wusste, was sie zum Schluss wirklich wollen und deswegen hätte ich jetzt das da Tetris. Das heute immer
3: noch
4: nicht.
0: Ah, okay, <lacht> gut. Also deswegen hätte ich jetzt da zum Beispiel Tetris Ultimate vorgeschlagen, kann man mittlerweile auch zum mehr spielen und gegeneinander, ähm, weil man muss ja irgendwie doch die Plätze, die Blöcke wieder so an eine Reihe bringen oder ordnen und ähm, ja, das würde, glaube ich, denen ganz gut tun. So, meiner Meinung Ordnung. nach. Ja.
4: <lacht> wieder auf einer wieder Wunderschöne Hitsen. Antwort. <lacht> also es ist wirklich ein schönes Bild. Ähm, wenn man, ich glaube, also ich glaube tatsächlich, wenn man sich jetzt anschaut, ähm, äh, die, die SPD und ein dazugehöriges E-Sport-Spiel, ich würde sagen Counter-Strike tatsächlich. Counter-Strike ist ein Titel, der sehr, 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 sehr lange schon besteht. Ähnlich wie die SPD im deutschen Parteiensystem. Und ähm, der Titer hatte seine Höhen und Tiefen, seine ähm, Herausforderungen an verschiedenen Punkten, ähm, hat aber eine stabile Kerncommunity, die nach eigenen Regeln funktioniert. Ähm, und ist so oft totgesagt worden. Counter-Strike und die SPD und trotzdem noch da. Ich glaube, das passt ganz gut.
1: Wobei ich glaube, der Neustart von Counter-Strike mit CSGO erfolgreicher war als der SPD-Neustart von äh, vor äh, ein, zwei Jahren.
3: Ja, da war sogar Aber Stefan gut. dann Mitglied der SPD, ne?
1: <lacht> ja, ich auch. Ja, stimmt. Auch, Man kann was? das ja offen sagen, Ja, das hat sich ja dann,
3: also naja, gut. Ja, zwei, zwei negative Parteiengeschichten in eurem Leben, ne? <lacht> <lacht> gut, äh, kommen wir zu deiner zweiten
1: ähm, Parteigeschichte, Jan. Und äh, auch, das darf ich vielleicht auch verraten, zur hans parteisgeschichte Kommen wir zu den Grünen, äh, Jule.
0: <lacht> der, was auch ganz groß im Kommen ist, also, ich denk, also auch im E-Sport, ich denke, da hat der äh, Landwirtschaftssimulator ganz gute Chancen, äh, beziehungsweise ähm, allgemein, ähm, oh, oder neu erschienen vielleicht auch, also kein E-Sport-Titel jetzt, aber Animal Crossing. Ist ja, also tierlieb, könnte man vielleicht damit einbinden.
1: Okay.
3: Hans?
4: wenn hm. <lacht> <lacht> ah, man, man hört, wie Hannes denkt. Es ist, äh, ich, ich würde tatsächlich sagen: StarCraft. Und zwar, weil ähm, über so eine StarCraft-Partie können so viele strategische Turnarounds kommen. Das passt auch zu den Grünen. So von, okay. von 0 auf 180 Grad sozusagen einmal äh, sich gedreht und dann doch wieder irgendwo eine Richtung gefunden und äh, ganz viel, äh, viel Gewuse wenn man da irgendwie mit vielen Circling oder ähm, äh, auch mit einer Marines-Armee äh, über die, die Karte marschiert. Doch, ähm, äh, die man guckt in alle Richtungen und am Ende findet man sich doch wieder zu einem großen Haufen zusammen und pusht in eine Richtung.
1: Jetzt würde ich warten, Jan, dass du sagst, das, das passt auch so fortschrittlich, wie die Grünen teilweise sind,
3: ganz gut. Ja, ich oder? meine, irgendwann macht man den falschen Short, äh, Shortcut und dann äh, hat man
4: verloren. <lacht> ja, Tübingen zum Beispiel, ne? Also, <lacht> ja. da ist eine dauerhafte falsche Belegung. Ja, also ich meine, da muss man schon echt gut aufpassen, wie man
3: welchen Befehl, wo man wohin legt, ne? Aber ja. Gut,
1: ähm Machen wir weiter, damit wir dann auch wirklich zum Ende kommen. Es fehlt unter anderem noch die Linke. Gibt es in Bayern? Kennt man die in Bayern überhaupt?
0: Ja, schon.
3: <lacht> ja, aber das, das Doch, ist ein kann... Un Untergrund.
0: <lacht> Untergrund. <lacht> ja. Untergrund
3: in die E-Sports-Game. Jule, was, was strengt sich an, kommt aber irgendwie nicht ins Parlament. Die Linke in Bayern.
0: Mhm. Aber ich überlege gerade echt, was für ein Spiel da jetzt passen würde. Hm.
3: Schatz. weißt ne? du was?
4: Ja. Hm. Also Hat's sicherlich ja, es ist, es ist schwierig. Also ich würde vielleicht auch wieder so ein bisschen in den Strategiesektor schauen und äh, ganz polemisch sagen, irgendwas mit den Sjovits drin, aber äh, auch das würde einer modernen äh, Linkspartei absolut nicht genügen. Ähm, dementsprechend ist äh, schwierig.
0: Man könnte es ja aufteilen, also du, äh, Hans, du hast ja vorher schon CS, ähm, äh, also Counter-Strike gesagt, wir können machen, ja. also die die Antiterroristen sind die Linken und die Terroristen sind dann sowieso so AfD in die Richtung, also dann, dann <lacht> können die sich gegenseitig da so ein bisschen.
4: Ja gut, das, das also, ist ja nur das Spielprinzip von sehr vielen Spielen, ne? dass, dass du zwei ja, Seiten ja. hast, äh, die <lacht> sich gegenüberstehen.
0: <lacht> ja.
4: Ja, es ist schwierig, und man kann ne? Also, wie gesagt, die, 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 die Bezugssysteme sind schon, also, es ist schon, it's a drag.
1: Gibt es denn irgendein ein, äh, ein Spiel, sagen wir was jetzt nicht auf Kapitalismus beruht, in Anführungszeichen, also, was man tatsächlich free to play nutzen kann, wo man nichts pay to win-mäßig investieren muss und trotzdem im E-Sport weit oben ist? Ist das noch, äh,
3: gibt es da noch was?
0: Ja, das, das dürfte immer noch League of Legends sein, oder?
3: Ja. Ja, aber das LOL ist doch ganz klar äh, kapitalistisch,
4: nicht antikapitalistisch, oder? Also. Naja, also, das ist eine Firma, die äh, Profite erwirtschaften muss und mhm. äh, alles, ja, wo ja. zentrale Server mit zu tun haben, äh, ähm, hat eben laufende Kosten. Das heißt, es muss auch Einnahmen geben. Aber, ähm, genau, es gibt ja, es gibt ähm, außerhalb des E-Sport-Bereichs, ähm, es gibt äh, Spiele, die Strategiespiele zum Beispiel komplett Open Source sind, also die, ähm, äh, die ja frei vervielfältigt, frei verändert werden dürfen, auch etc. geforkt werden dürfen. Ähm, keine Ahnung, ob das dazu passt. Ähm, finde ich, äh, ich, ich finde schwierig. Die Sache ist ja auch, ähm, äh, dass, dass genau das ja so ein bisschen der der gedankliche Fehler bei manchen Sachen ist, wenn man da halt irgendwie sagt, ne, Videospiele müssten komplett frei zur Verfügung stehen, dann gibt es dahinter halt irgendwie ähm, Wartungskosten, Aufrechterhaltungskosten, das, das ist ja alles kein Selbstläufer, da stehen ja große Teams mit äh, vier Erfahrungen hinter und selbst bei den äh, Companies, die sagen, sie sind sehr, sehr verbraucherfreundlich und orientiert, sie machen, ähm, und das ist natürlich ganz wichtig, kein Pay-to-Win, äh, sondern vielleicht nur kosmetische Veränderungen etc., aber die müssen sie dann halt verkaufen. Ne? Also da ähm, äh, müssen sie dann halt mit Umsatz machen, um auch die laufenden Kosten zu ähm, äh, zu bestreiten. Und es sind alles Firmen, ne? die wollen Gewinne machen, Sie stehen ja auch miteinander im Wettbewerb. Und Firmen und
1: Gewinne machen jetzt tatsächlich ein super Stichwort,
4: um noch ähm, zur FDP zu kommen.
3: Jule, du bist immer e zuerst dran.
0: Okay, dann, also genau wegen Gewinne, also da äh, fällt mir spontan. Ah, wir bräuchten sowas so wie Monopoly oder gibt es da nicht irgendwie auch irgendeinen.
3: Es gibt doch sicher ein E-Sport-Spiel, das hauptsächlich durch Pay to Win äh, bekannt ist. Gibt es irgendwas, was
4: Pay-to-Win-Multiplayer läuft?
0: Alle EA-Spiele? Moment.
4: Also ich glaube, ähm, ich würde hier mit Valorant gehen. Und zwar ähm, ne, Digitalisierung first, Bedenken second. Ähm, was man gerade merkt, gerade in der Beta-Phase ist das auch ähm, erwünscht. Erstmal alle vorstürmen und schauen, was, was da ist. Bedenken second, das ist, äh, glaube ich, ähm, äh, ein gutes Beispiel hier gerade. Egal ohne, vielleicht manchmal auch ohne, ohne Strategie oder ohne einheitliche Strategie, auch manchmal muss man sich auch im, äh, im Team nicht absprechen, sondern erstmal schauen, erstmal bedenken, second äh, gehen wir erstmal voran.
1: Das klingt so nach, nach Leroy Jenkins bei World of Warcraft, wenn ich ehrlich bin. Ein sehr spannendes Meme. Äh. Kenne ich natürlich auch hauptsächlich durch Hearthstone an der Stelle, aber gut. Okay, damit äh, werden wir durch. Wir ersparen uns hier äh, irgendwelche Pseudoparteien, die nicht, sich nicht innerhalb eines demokratischen Diskurses in dem Land bewegen. Von Sehr daher gerne. hätten wir jetzt alle. Und ähm, ja. Da würde ich sagen, sind wir tatsächlich auch für den Moment zumindest durch. Wie gesagt, vielleicht äh, können wir noch mal eine zweite Folge mal aufnehmen für viele weitere Themen, die hier noch bei uns auf dem Zettel standen. Ähm, möchte mich aber an der Stelle natürlich ganz herzlich erstmal bei euch bedanken, Jule und auch Hans für eure Teilnahme, für eure Expertise auch, die ihr äh, hier gebracht habt. Und ähm, glaube ich auch wieder unseren Hörerinnen und Hörern doch äh, viele neue äh, Mehrwerte bringen konntet.
3: Und Hans, es tut mir leid, dass ich dich die ganze Zeit Hannes nenne. Das ist, ist echt
4: keine Absicht. Das ist auch gar kein Problem. Ich komme damit klar und höre da auch manchmal drauf. <lacht> es geht ja um die Inhalte, nicht um die Namen.
3: Also danke auch von mir. Ich hoffe, ihr hattet Spaß.
4: Wir ja, dann danke. Ich, also ja. <lacht> Wir reden alle durcheinander, das ist äh, ein positives Zeichen. Das stimmt. Definitiv also Spaß. Spaß, vielen Dank. <lacht> so. Wer zuerst? Okay.
1: Hans, Hans darf jetzt anfangen und Jule macht dann den Abschluss. So, Ich habe es jetzt festgelegt. Okay.
4: Also okay. Wir, Ich hatte auf jeden Fall sehr viel Spaß. Ähm, höre das bei Jule auch aus, dass es bei ihr genauso ist. und ähm, bedanke mich ganz herzlich für die Einladung. Es war schön und spannend, mich äh, auch ein bisschen in die Tiefe gehen zu können.
0: Ja, da kann ich mich, Hans, anschließen. Es war wirklich eine wunderschöne Erfahrung, auch eine, also mein erster Podcast bisher. Ähm, danke für die Einladung. Ich habe viel gelernt auch. Also muss ich zugeben, viel mitgenommen jetzt und würde mich freuen, wenn es auf jeden Fall noch weitere Folgen gibt oder geben wird. Ja.
1: Das freut uns zu hören. Da wird man dann sehr gerne dran anknüpfen. Und in diesem Sinne bedanke ich mich auch wieder fürs Zuhören an unsere Hörerinnen und Hörer und ja, verbleibe bis zum nächsten Mal. Stefan, du bist dran.
2: Ich bin dran, dann mache ich mal den Abspann. Ich sag auch, ich habe noch nie so viel, so wenig gesagt in einem Podcast bei uns.
1: Ach so, bin, ja, und und ganz, genau. Ganz sch schreib, traf, ja. Schreibt uns bitte einfach in die Kommentare oder auf Twitter, wenn wir weitere Folgen machen sollen, wo man Stefan so wenig hört wie heute, ob euch das besser gefällt als bei allen anderen Folgen
2: wir mhm. zu haben. Naja, du bist vorgemerkt, André. <lacht> Gut, <lacht> äh, ja, ihr habt das sehr schön gemacht, Jungs. Habt ihr sehr schön vorbereitet. Ähm, ich spiele einfach mal das Outro und dann reden wir gleich noch weiter. Ja? Alles klar. Tschüss. Danke. Ciao. Ciao. Tschüss.
0: Das war Politik, der politische Fußball-Podcast. Besucht uns auf politik.de,
4: Twitter oder Facebook.